0: Ohjelmaamme tänään torstaina, marraskuun 10. Tänä päivänä on seuraava. 11.15.11.55. Kouluradio lähetys suomenkielisen kansakoulun yläluokkia varten. Kello 17. Säätiedotus aikamerkki. Kello 18. esittää radiokvartetti suomalaisia kansanlauluja. 18.20. Valtion tallissa on sellainen ori. Mikrofoni ja pankinjohtaja Toivo Rasilainen vierailevat veturiimiisten luona lähetys Sortavalasta.
1: Näin yleisradion kuuluttaja Kaisu joki kertoi tavallisen marraskuun päivän radio-ohjelmista vuonna 1938, valistusta ja sivistystä siis. Radiotoiminta alkoi Suomessa 90 vuotta sitten. Kolme vuotta ensimmäisten lähetysten käynnistämisestä syntyi... Yleisradio, jolla oli monopoli hyvin pitkään radiotoiminnassa. Alkuaikojen ohjelmasäännöstön hallintoneuvosto linjasi niin, että radion oli pyrittävä koko kansan sivistys-, tiedotus- ja huvitusvälineeksi. Lähetyksissä ei saanut olla reklaameja eikä politiikkaa. Mäntsälän kapinan aikoihin vuonna 1932 Jouduttiinkin jo sitten keskustelemaan, miten päivän politiikkaan suhtaudutaan. Samoihin aikoihin järjestetyt Berliinin olympialaiset sai kansan ostamaan radiovastaanottimia ja maksamaan lupamaksun. Viimeistään sotavuosina välineestä tuli korvaamaton tiedonvälittäjä. Sota koulutti myös toimittajia. Tiedotuskomppanian miehet veivät mikrofonin rintamalle, Ja joistakin TK-miehistä, kuten Pekka Tiilikaisesta, tuli legendaarisia selostajia. Television tulo ei vielä heilauttanut radion asemaa, mutta Merirosvo-radion lähetystoiminta Itämerellä vuonna 1961 vaikutti radioon. Merirosvo-radio lähetti nuorisomusiikkia ja yleisradionkin oli reagoitava. Yle oli keskittynyt valistamaan kansaa klassisella musiikilla, mutta nyt oli otettava nuoriso huomioon. Ja niin alettiin soittaa kevyempää musiikkia. Vuonna 1963 saatiin sitten toinen suomenkielinen kanava. Tuli yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma. 60-luvun lopulla ei enää kysytty, voiko Yleisradion lähetyksessä olla politiikka. Nyt keskusteltiin kiivaasti siitä, miten politiikkaa puhutaan yleisradiossa. Ja kuka sitä saa puhua? Poliittinen keskustelu laantui 80-luvun alussa konsensukseksi ja populaarimusiikistakin tuli arkipäivää radiokanavilla. Mutta vuonna 1985 saatiin sitten uudenlainen haastaja tai uudenlaisia haastajia. Paikallisradiot käynnistivät toimintansa.
2: Radiositin ensimmäinen lähetys vappuaattona 1985 on alkanut. Studiossa
1: iho Tynkkynen
2: ja Outi Pop sekä ohjaamossa Teppo Turkki. Täällä minä olen, hyvät ihmiset.
1: Me sijaitsemme Helsingin Porkkalan kadulla pienessä hämyisessä kellarihuoneessa asianmukaisesti pukeutuneina. Ja kenties Juha olisi paikallaan, että hieman kuvailisimme aluksi itseämme. Juha, kertoisitko sinä vaikka, että mitä minulla on päälläni?
2: No toi Outi on naisellisesti, kuten aina, hänhän on nainen.
1: Julkisessa sanassa puhutaan tänään radiosta menneisyys silmäkulmassa. Lähetyksessä ovat mukana Yleisradion radion julkaisupäällikkö Marja Keskitalo sekä SBS Discover-ketjun toimitusjohtaja Leena Puntila. Huomio, huomio. Lähti Helsinki-Viipuri. Yksityispankkien markkinakurssit ovat tänään seuraavat. Maria Keskitalo, mitä tekee julkaisupäällikkö radiossa?
3: Vastaa radion neljästä suomenkielisestä kanavasta. Eli olen vastuussa Yle Radio Yhdestä, Radio Suomesta, Yle ja Yle Eli
1: Eli vanhanaikaisesti olet radiojohtaja.
3: No näin, voisi sanoa.
1: Perinteisesti radiolaisilla on ollut aika intohimoinen suhde radioon. Millainen suhde sinulla itselläsi on tähän välineeseen tai
3: minkälainen historia tämän välineen kanssa? Pitkä historia. Ensimmäisen kerran menin radion töihin 25 vuotta sitten itse asiassa tarkalleen. Olen ollut sekä kaupallisella puolella että sitten palveluksessa vuodesta 1996 tehnyt radio-uutisia pitkään aluksi ja johtanut Radio Suomea kanavapäällikkönä ja välillä kävin toki television puolellakin. Muutaman vuoden ja nyt sitten viimeiset kaksi vuotta johtanut tätä radiotoimintaa.
1: Mikä on kautta aikojen mieleenpainuvin radio-ohjelma sinulle itsellesi?
3: Mielenpainuvimpia omakohtaisia radiomuistoja tulee tietysti uutisten ajalta. Silloin kun itse oli niitä joko lukemassa tai uutispäällikkönä kokoamassa tai sitten toimituksen päällikkönä vastaamassa niiden sisällöistä, mutta Kyllä ne hetket, kun tiesi, että ensimmäisenä kertoo Suomessa jonkun asian ja tiesi, että se asia on merkityksellinen ihmisten arjen kannalta tai että sillä on muuta uutisarvoa, niin tiesi ja tajusi sen, että että nyt tekee sitä työtä, missä radion yksi suuria vahvuuksia on, että kertoo asioita ensimmäisenä.
1: Tämä on radion rooli perinteisesti ollut, että radio on kertonut ensimmäisenä jostain asiasta. Mutta se rooli on oikeastaan vähän kaventunut sen takia, että televisiossa uutiset tulee useammin kuin aikaisemmin ja sitten on olemassa netti. Miten se on radioon vaikuttanut tämä, että on kilpailua?
3: No sehän on pitänyt toimitukset tietysti valppaana. Televisio on lähtökohtaisesti tuotannollisesti niin paljon monimutkaisempi. Media, että sen tekeminen kerta kaikkiaan vaan vie vähän enemmän aikaa. Televisio pystyy reagoimaan erittäin nopeasti, mutta radio kevyempänä pääsee helpommin paikalle, saa yhteydet nopeammin pystyyn. Erotuksena internettiin minä tietysti pidän radion vahvuutena läsnäoloa. Internetissä on tekstiä, toki siellä on kuvaa, mutta kun radion ihminen pääsee uutispaikalle ja kertoo omin silmin, kokee ja antaa äänensä kautta kuulua sen, miltä se tunnelma tuntuu, niin kyllä siinä luettu teksti jää toisiksi. Eli, eli minun mielestäni radion uutisluonne radion käyttäjille ei ole menettänyt missään tapauksessa merkitystä. Toki kilpailua on aina ollut ja väli, eri välineitä on aina ollut, mutta kyllä radio siinä keveydessään, nopeudessaan,
2: läsnäolon tunteessaan niin on aivan ydinvoimainen uutisten välittäjä edelleen. Yleislakon aikana on esiin tullut erikoisen voimakkaana tekijänä polttoaineen jakaminen autoille. Yleislakon aikana vuonna 1956 radio
1: oli vielä se kaikista nopein väline. Ja radiotoimittaja Pekka Tiilikainen lähti Helsingissä kadulle katsomaan, miten tunteet kuumenivat mielenosoituksissa.
2: Lähellä, lähellä Etelä-Satamaa on aikamoinen ruljanssi. Täällä on... Vähintään tuhannen henkilöä. Ulkopuolella poliisiautojen täällä on suunnilleen 40 poliisia ja tässä vieressä on linja-auto täynnä. He ovat valmiina joka hetki tarttumaan asioihin, jos järjestyshäiriöt menevät kohtuuttomuuksiin. Nyt tänne ryntää noin 200-300 päinen joukko työläisiä, lakkolaisia ja he työntävät näitä autoja pois. Poliisia on useita kymmeniä, kuten sanottu, mutta käsikähmä tässä on syntymässä. Silloin kun Yleisradio alkoi,
1: niin silloin ohjelmatoimintaa linjattiin siten, että sen ihanteisiin kuului sivistys, viihde ja kansanvalistus. Maria Keskitalo, vastaat radiosta tänä päivänä Yleisradiossa. Minkälaisia ihanteita radiossa on radio, radiopolitiikassa siitä, mitä tarjotaan kansalle?
3: Tuo radiopolitiikka kuulostaa kuulostaa vähän kaukaiselta. Tällä hetkellä me katsomme tietysti tarjontaa. Meillä on neljä suomenkielistä radiokanavaa, jotka pyrimme profiloimaan niin, että ne ohjelmistoltaan olisivat erottuvia, sisällöiltään erottuvia ja niin, että ne tarjoaisivat sisältöä myös eri-ikäisille suomalaisille. Ja, Ja radion puolella meillä oikeasti on toisistaan erottuvia kanavia. Ehkä eniten tähän sivistykseen vastaan. Yle Radio 1, joka on siis kulttuurin, tieteen, taiteen, klassisen musiikin, jatsin, kansanmusiikin kanava. Toki siellä on myös päivittäin ajankohtaisohjelmaa sekä uutispuolelta että kulttuurin puolelta. Sen profiili vastaa ehkä eniten tällä hetkellä siihen sivistykselliseen tahtoo, mikä yleisradioissa on, että me emme tee pelkästään viihdettä. vihteessä sinänsä ei ole mitään vikaa. Ihmisten median käytön motiiveja, kun kysyy, niin viihde on esimerkiksi television puolella aivan ehdoton ykkönen. Se on tulossa myös käyttömotiiviksi radion puolelle, ja siinäkään ei sinänsä ole mitään vikaa, koska ihmiset voivat viihtyä äärimmäisen hyvin kuunnellessaan tiukkaa asiaohjelmaa tai kuunnelmaa tai radiosimfoniaorkesteria tai Yle X-konserttia milloin miltäkin festareilta. Radio Suomi tarjoaa uutis- ja ajankohtaiskattauksen, eli sen tulokulma radioperheessä on maakunnallisuus, alueellisuus, uutis- ja ajankohtaispalvelu. Aina kun Suomessa tapahtuu, maailmalla tapahtuu, Radio Suomi reagoi. Yle puhe taas tuo erityyppistä viihtymistä ehkä vähän nuoremmalle polvelle, 40 sille ja totta kai hyvin tehty talk show esimerkiksi. Sehän on sekä sivistävää että viihdyttävää. Tämä rajaveto on äärimmäisen hankala. Toisaalta sitten taas Yle X esittelee uutta suomalaiset musiikkia, sitä mitä suomalaiset nuoruun puolueen musiikintekijät tekevät, joka ei taatusti soi hitti kanavilla. Eli mitä se sivistysviihde, mistä sen rajan vetää? Minun tehtäväni on profiloida kanavat niin, että tarjonta on mahdollisimman molin puolista.
1: Me tiedetään lehdistä, että kuka on päätoimittaja ja kuka siellä linjaa mitäkin, mutta kuka linjaa esimerkiksi tämän kanavan sisältöä? Kuka päättää, mitä ohjelmaa? On radiossa, tietyllä kanavalla.
3: No niin kuin sanoin, ne on profiloitu ja se profilointitehtävä on nimenomaan julkaisupäällikön ja yhtiön johdon tehtävä. Yhdessähän se tietysti tehdään ja, ja yhtiön johto siunaa e, aina välineittäin kanavien profilointiehdotukset. Ja sitten meillä on luovat sisällöt, toimitukset, jotka tekevät sisältöjä. Aika paljon radiokanavat itse tekevät sisältöjä omalla henkilökunnallaan. Ja siitä siitä ne profiilit syntyvät.
1: Alkuaikojen radiossa lähetykset oli suoria, koska ei ollut sitä tekniikkaa, millä taltioida. Marja Keskitalo, mikä on painopiste tänä päivänä? Enemmän suoraa vai nauhoitettuja lähetyksiä?
3: Jos katsotaan kaikkia meidän neljää suomenkielistä kanavaa, niin Yle X tekee suoraa lähetystä koko ajan. Radio Suomen Prime Time eli aamusta 6.30.17. lähetys on koko ajan suoraa. Yle Puheessa on, se peruslähetys on suora, siellä on toki kanavalainoja ja jonkun verran valmiiksi ohjelmia, mutta se menee koko ajan enemmän suoraa kohti. Itse asiassa suomenkielistä radiokanavista Yleisradiolla tämä, Yle Radio 1, on ainut ohjelmaradio, joka tarkoittaa sitä, että tässä on vielä merkittävä osuus ohjelmia, jotka eivät tule suorana, mutta... se ei minusta sinällään ole itseisarvoista. Radio on parhaimmillaan, kun se on tässä ja nyt tapahtumissa kiinni. ja Ihmiset pitävät siitä suoran tunteesta. Jos on vähäkään sellainen olo, että nauha pyörii, niin kuulija jotenkin herkästi aistii sen, että nyt tuo on ehkä tehty etukäteen tai, tai uusintana tai muuta. Mutta ei se sinällään ole, ole itseisarvoista. Kyllähän aina sisältö ratkaisee. Mutta radion välineenä... Jotta se pysyisi ajassa, niin se suoran tekeminen tässä ja nyt tilanteessa, niin kyllähän se on ehdottomasti välinen etu.
1: Kun kuuntelen noita vanhoja arkistopätkiä, niin siellä on sellaisia helmiä, että siellä on menty eri paikkoihin. Ja ja esimerkiksi sota-ajan pätkät ihmetyttää siinä mielessä, että sillä tekniikalla ja niissä tilanteissa on pystytty menemään paikkoihin ja selostamaan, mitä siellä tapahtuu. Samoin vielä 40-50-luvulla oli hirvittävän paljon reportaaseja. Toimittajat menivät ja selostivat, mitä täällä tapahtui. Pekka Tiilikainen meni kahvilaan tai työmaalle ja tällaisia. Mutta tämä ei ole tätä päivää radiossa. Miksi ei? Reportaaseja ei ole. Onko
3: televisio ottanut sen tilan? Ei, kai näin. Ei kai näin voi sanoa, että televisio on ottanut sen tilan nyt. Kyllä melkein sanoisin, että tässä kohtaa vastaus on kysyjän suussa. Eli täällä toimituksessa, kun te teette näitä tuotantopäätöksiä, niin niin siinä kohtaa harkitaan, että mihin on on varaa lähteä matkustamaan, milloin milloin tehdään täällä studiossa vähän kliinisimmissä olosuhteissa. Nämä ovat toimituksellisia päätöksiä, joita tietysti tehdään arjen realiteettien puristuksessa. Toisaalta, jos ajatellaan esimerkiksi uutistoimintaa, niin eikä koskaan olla niin paljon kierretty maailmaa tai yleisesti on erittäin vahva ulkomaan kirjevaihteen verkosto edelleen ja tulee jatkossakin olemaan. Että kyllähän meillä tavalla näin ole ajatellen, niin maailma on aika hyvin hallussa. Mutta kyllä, minä myös kuuntelisin hyvin mielelläni läsnä olevia ja nyt ensin alkuun vaikka ympäri Suomea.
1: Ja alueet tekee sitä aika paljon, että alueilla ja uutistoiminnassa sitä on paljon. Mutta se on, se on myöskin tämmöinen niinku kysymys. Sitten on yksi on ohjelmatyyppi, joka on ilmeisesti tulollaan, jota ei koskaan aikaisemmin ole ollut radiossaan, reality. Ja kuulijoille kerrottakoon, että se on tosi TV, on television puolella sen, mutta reality radioon. Marja Keskitalo, milloin tulee reality radioon?
3: Me ajamme ulos heti, kun tarjontaa alkaa olla. Meillähän on ollut jo esimerkiksi yli puheilla viime vuonna Roller Derby Naisjoukkuesta nice, kertova sarja, joka oli ensimmäinen kokeilu. Ja toki näitä vuoden, vuosien varrella on ollut, mutta se on juuri sitä toimituksellista päätöstä, miten toimituksessa, minkä muotoisia ohjelmia tehdään, minkälaisia formuun niihin puetaan. Sitä ei julkaisukonttorista, eli täältä, täältä tuota... Johdon puolesta sanella se on. Mä heitän palloa voimakkaasti nyt toimittajille ja toimituksille. Ja sitten mä haluaisin alleviivata, että en missään tapauksessa halua radioa mitään tosi TV-formaattia, jos sillä tarkoitetaan tosi TV-tyhmimpiä, jos sä olit sanoa näin suoraan, ohjelmamuotoja radiovälineenä me emme kaipaa sen tyyppistä viihdettä kuin BB-talo tai, tai joku muu. Mutta sen sijaan on monta elämän sisältöä, jota voisi reality radion, jos nyt siksi halutaan kutsua kautta ker- avata ja kertoa. Mutta sellaiseen samaan maailmaan uppoaminen, kun esimerkiksi meillä on joku BB-talo, niin ei, mä en koosta mitenkään huukuttelevana sisältöä.
1: Kun mä katsoin näitä vanhoja ohjelmatietoja ja etsin arkistosta pätkiä tähänkin ohjelmaan, niin yksi laji on, jota on ollut erittäin paljon eri aikoina. On lastenohjelmat ja yksi varhaisi, varhaisimmista radiobrändeistä varmasti oli Markus Setä. Siellä oli lastenohjelmia ja kouluradiota, kuunnelmia kaikille. Niin miksi ohjelmat on tällä hetkellä niin pienessä roolissa radiossa?
3: Meillä on lasten yliä puheella. Me teemme edelleen lastenraamaa. Luentoja. Ne on yle puheella aamuisin Meillä ei ole omaa analogista taajuutta lapsille. Sen sijaan meillä on erittäin voimakas lastenohjelmien brändi Pikkukakkonen televisiossa ja Pikkukakkonen verkossa. Siellä on olemassa myös Pikkukakkosen radioasema, jota henkilökohtaisesti toivon, että pääsemme elvyttämään eli, eli tekemään sinne vähän sisältöä enemmän. Sinänään lasten tuotannot. Yleisradiossa ovat erittäin vahvan huolenpidon alla. Me tehdään lapsille ohjelmaa paljon, ja esimerkiksi ensi vuoden aikana meillä on konsertti, pikku kakkosen konserttikiertoita, joita toki myös radiossa ajetaan arkipyhisin radiosuomen Suomen aamuisin, eli me saamme ne Ihmisten kuuluville ympäri Suomea ne konsertit. Mä toivon, että tähän lähivuosina saadaan virkistystä, mutta analogisille radiotaajuuksille oman lastenkanavan perustaminen yleisöiden toimesta ei ole realistista.
2: Jaha, no nyt olemme kouluradiossa.
3: Sanokaa herra opettaja, eikö tämä...
2: vihdoinkin toivon saavani kuria kouluradioon.
3: Radio sinällään, myös yleisradio on jo kaikissa päätelaitteissa saatavilla, mutta tilanne tällä hetkellä on vielä se, että tuo perinteinen fm vastaanotin on, on kovaa valuuttaa radion kuuntelussa. 95 prosenttia suomalaisista kuuntelee radio viikon aikana, siis jos ajatellaan koko radio yksityistä puolta ja yleisradiota. Media, joka tavoittaa 95 prosenttia kansalaisista, on aika Kovassa käytössä. Eli on, on, on näköharhaa sanoa, että nuoriso ei kuuntelisi radioa nuorissa. Kuuntelee radioa, mutta käyttää erinäköisiä laitteita ja päätte- päätteitä.
1: Radion alkuaikoina musiikki oli live-musiikkia, elävää musiikkia. Radiolla oli omat orkesterit ja on edelleen oma orkesteri, Radion sinfoniaorkesteri. Alkuaikoina siihen oli syynä se, että piti kaikki lähettää suorana. Mutta Maria Keskitalo, millaisena näet tällaisen elävän musiikin roolin yleisradiossa? Tuleeko yleisradioon viihdeorkesteri, oma viihdeorkesteri, vai onko mahdollisesti sinfoniaorkesterikin uhattuna? Et mikä tämä linjaus tulee tulevaisuudessa olemaan?
3: No ei meille kyllä omaa viihdeorkesteria tulee Kyllä me on näitä omia muun omia tuota, muassa mm, 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 radion Kuoro on lopetettu ja, ja niin edelleen. Että kyllä ei me, en usko, että sille tielle on paluuta. Arason eli radion sinfoniaorkesterin tulevaisuus on, on turvattuna. Se on meidän kulttuurisen työn kulmakiviä ja meillä ei yleisössä tällä hetkellä ole minkäänlaista keskustelua siitä, että sen, sen asema olisi mitenkään uhattuna. Sitten yleisradio on yhdessä, genressä, yhdessä lajissa
1: monopoliasema ja se on kuunnelmat. Kaupallista, kaupalliset radio, radiokanavat kyllä tekee niitä vähän, mutta se radio, joka tekee niitä säännöllisesti, niin se on yleisradio. Että kaupallisilla on radiosarjoja ja minikuunnelmia, mutta että se olisi jatkuvaa ja säännöllistä, niin sitä ei, ei ole. Ja se on aika pitkälti hintakysymys. Ja ää, radioteatterilla on ollut iso rooli kautta aikojen. Ja nyt esimerkiksi Wunderbar sai... Pri-Eurooppa-kilpailussa maininnan. Mikä tämän radioteatterin rooli
3: tulee olemaan? Me tehdään koko ajan uusia tuotantoja. Tuolla pyörii, pyörii tuota, tuotantokoneisto, jos näin voisi sanoa, radioteatterissa koko ajan. Radioteatterihan tekee paitsi näitä perinteisiä kuunnelmia, myös luentaa, ja luentoja kuullaan paitsi Yle Radio Yhdessä, niin myös Radio Suomen puolella. Nyt ollaan viime kesinä tehty radiomusikaali Radio Suomen puolelle, eli myös radioteatteri on tuotannossaan vähän laajentanut seiniään ja, ja levinnyt muillekin kanaville, eli, eli Radio Suomen puolelle jossa se tavoittaa satoja tuhansia kuulijoita viikossa. Eli ei todellakaan voisi sanoa, että radioteatterin tavoittavuus olisi jollakin tavalla viime vuosina laskenut päinvastoin. Uusia tuotantoja tehdään, ja mikä, mikä miellyttävintä, esimerkiksi tuo kuunnelma Wunderbar, joka todellakin pri euroopassa äh, sijoittui erinomaisesti tänä syksynä, oli Riikka Polkisen kirjoittama. Sen ohjaaja oli nuori naishenkilö, eli nuoret kirjoittajat, ohjaajat. Heitä kyllä löytyy toden totta myös kuunnelmien tekoon. Eli siellä ei ole näkyvissä sellaista tilannetta, että kuunnelmien tekijöitä ei olisi, tai kirjoittajia, ohjaajia ei olisi olemassa päinvastoin.
1: Radioteatterihan on tuonut monia nimiä. 60-50-luvulla radioteatteri toi nimiä, eurooppalaisia nimiä, joita meillä ei tunnettu. Ne tuli Suomeen radioteatterin kautta, mutta silloin oli... Sellaisia päälliköitä kuin Olavi Paavolainen tai Mirjan Polkunen, jotka olivat kulttuurihenkilöitä, joilla oli suorat
3: suhteet näihin maailmoihin. Kyllä kyllä, Kenri elää ja ja mikäli se meistä riippuu, niin niin näin tapahtuu myös jatkossa.
1: Maria Keskitalo, radion julkaisupäällikkö. Millaisessa kilpailutilanteessa Yleisradion radio on tällä hetkellä suhteessa kaupallisiin kanaviin,
3: suhteessa televisioon? Kovassa kilpailutilanteessa. Ylen radiokanavia, siis on paitsi nämä neljä suomenkielistä, myös kaksi ruotsinkielistä, Radio Vega ja Yle Extreme. Meidän kuuntelumme kaikesta kuuntelusta on noin puolet ja kaupalliset kanavat. Tavoittavat sen toisen puolen. Suomi on erittäin hyvä radionkuutelumaa. Täällä kunnalla radioa edelleen yli kolme tuntia päivässä. Kaupallisilla on nuormat yleisöt ja ehkä tuo keski-ikäisempi yleisö hallussaan. Sanotaan 45-50-vuotiaista siitä ylöspäin. Meillä alkaa olla erittäin hyvää. Ja, ja, ja käymissä ihmisiä jopa suorastaan dominanssi. Mutta kilpailu on kovaa. Ja se kilpailuhan ei ole pelkästään radion sisällä, vaan kysymys on siitä, että media käytöstä kilpaillaan. Pärjääkö radio jatkossa esimerkiksi televisiolle, joka televisiosta on tulossa entistä enemmän väline, jota ei sinällään vaan katsota, vaan se on auki jossakin televisio nurkassa, ja, ja sitä seurataan ikään kuin tois, toisena välineenä, niin kuin radioa on pitkään jo seurattu Muun työn ohessa. Miten, miten tähän ajankäyttöön istuvat sosiaaliset mediat, Facebook, ylipäätään internetissä oleminen. Olemme kuluneesti todettu niin median käytöksen murroksessa.
2: Hyvät herrat ja naiset, tervetuloa kello yhden tälle puolen minuutin verran yli yksi on kello Villekinäärä. Täällä saa kuuntat RadioSitin päivää, siellä oli Gary Moore. Ja tehän päätätte kaikesta musiikista, tolette olette siinä kuskinpenkillä ja mä vaan sitten tarkkailen, että mitä te soitatte Radiostin nettisivuilla, sieltä löytyy kansanvalinta ja seuraava teidän valintanne on Megadethin. Radio City Mond.
1: aloitti itsenäisenä paikallisradiona ja se vaikutti aika paljon radioilmaisuun ja tekemisen tapaan 80-luvulla. Yleisradiossa perustettiin vuonna 90 radiomafia ja ensimmäisen kerran nuorisosa sai Yleisradioon oman kanavan. Radio City nimenä on säilynyt, mutta enää se ei ole itsenäinen radio, vaan osa isoa kansainvälistä SPS-ketjua. Radiot ovat ketjuttuneet ja kansainvälistyneet. Missä on sitten se? Paikallisuus.
2: meidän kasinokilpailustamme, e, josta voit voittaa itsellesi ja kavereille sen, e, tällainen vip-illan erittäin ruhtinaalisen sellaisen. Ja sen lisäksi tulossa asiaa myös ensikauden kauden formuloista.
1: Me olemme kaapelitehtaalla ja tuolla seinässä lukee Radio City. Tässä vastapäätä istuu toimitusjohtaja Leena Puntila. Mitä kaikkia kanavia
0: teillä täällä on? No, tällä haavaa tähän meidän perheeseen kuuluu vähän nuoremmalle nuorille aikuisille voi iskelmä tämä Radio City ja pohjois Pohjanmaalla Rahe Oulun seuralla kuuluva Radio Pooki. Siis teillä on oikea
1: paikallisradiokin siellä. <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. te haitte uusia toimilupia ja siellä oli myös lasten radio Tampereelle. Suomessa mainosmyynti radioilla on 50 miljoonaa. Ja täällä on noin 50 radiokanavaa.
0: Miten voi lasten radio kannattaa pienellä alueella? Siinähän se iso kysymys onkin. Me haettiin sitä toimelupaa nyt, kun oli tämmöinen täydennyshaku, että siellä oli 15 taajuutta haettavana niin valtakunnalliseksi. Valtakunnallisena klassisen musiikin formaattion haastava, lasten, pääasiassa lasten musiikkia ja satuja soittava. Radiokanava voi valtakunnallisena olla kannattava, mutta kyllä minun täytyy tosi tarkkaan laskea ja miettiä, että miten me tehdään, kun me saatiin se toimimaan ainoastaan Tampereelle. Mutta tuossa kevät-talvella voi olla, että me siihen joku konsepti keksitään. Silloin, jos se, mitä erottaa, että jos sulla on yksi, jos sä nyt aloitat uuden paikallisen radiokanavan, on se sitten Jyväskylässä, Tampereella tai Turussa, niin se ympäristö on muuttunut paljon sitä vuodesta 1985. Mä olen itse aloittanut Radio Porissa vuonna 1985, ja Porissa on silloin ollut ihmisten kuunneltavissa kaksi radiokanavaa, yleisradion yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma, eikä mitään muuta. Aika ankea oli tämä eetteri, ja se vallankumoushan tapahtui silloin 1985. Radio City aloitti Helsingissä, Tampereella Radio 957, ja mä olen itse ollut Porissa. Ja Radioporin viikkotavoittavuus, että kuinka monta eri ihmistä viikossa kuuntelee 98 prosenttia. Ja tällä hetkellä, jos aloittaa uuden radiokanavan, on se sitten Porissa tai Tampereella, Jyväskylässä, niin siellä on 15-20 eri radiokanavaa valittavana, jolloin sen bisneksen tekemisen edellytykset niin kuin yhdelle uudelle on todella, todella paljon haasteellisemmat. Se, mitä sitten silloin ihan alkuun, vuonna 1985, näitä aloitti 18. ja omistajakunta oli hyvin, 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 hyvin monikirjava, koska silloin toimiluvat myönnettiin, pidettiin punaisena lankana, että niitä ei myönnetty mediataloille, vaan siellä oli paikallislehtiä, hyvin pieniä paikallislehtiä. Ja, ja sitten siellä oli, niinku tämä radio tämä Radiopori oli teknisten liitonomistama, SAK oli oma radiokanavansa, mutta kyllä silloinkin noiden radiokanavien ne oli nimenomaan bisnestä varten. Et se aatteellisuus ehkä eniten um, kuului nimenomaan Radiositissä ja Tampereen Radio 95 jossa oli paljon yleistä niinku yksityiselle puolelle siirtyneitä toimittajia ja he mielsi tekemänsä vallankumousta. Mutta maailma muuttuu, ja, ja otettiin paljon uusia taajuuksia käyttöön 90-luvulla. Ja kun Suomeen on kaiken kaikkiaan koordinoitu niin FM-taajuuksia yli tuhat. Ja silloin valtio päätti, että, että mitä me näitä täällä jemmassa pidetään, että annetaan nämä käyttöön. Ja, ja silloin hän aloitti 90 itse asiassa se ensimmäinen niin ketjuradio, eli radio, missä oli enemmän paikakuntia kuin se, se yksi, niin oli, oli klassikradio, klassisen musiikin erikoiskanava. Sitten mä oon itse ollut rakentamassa Kissafämmää. Se klassikradio on semmoinen, että, että mä olin sen perustamassa 1992. Mutta sillä Mozartin ja Bachin soittamisella ei elä. Sillä ei kerta kaikkiaan ole riittävästi kuuntelijoita. Ja, ja, ja niin, niin me se myimme. No niin, se oli mielenkiintoinen tarina, ja se on tällä hetkellä siis kiinalaisyhtiön omistuksessa, ja mä kovasti toivon, että kiinalaiset tuovat riittävästi euroja ja pitävät tämän klassisen musiikin radioaseman pystyssä. Mutta sitten hyvin nopeasti tahdissa Radio Nova aloitti 97, ja nimenomaan tuon niin valtion toimilupapolitiikan myötähän nämä tajut tuli käyttöön, ja silloin joka paikkakunnalle tuli se 15-20 eri radiokanavaa. Ja tuo kehitys johti siihen, että täällä on, että nämä on mediayhtiöiden, Alma-media oli hyvin aktiivinen bisneksessä hetken aikaa, mutta on luopunut siitä. Ja nämä, silloin yhdessä neljä, viisi tapahtui ensimmäiset niin kuin isommat yrityskaupat. Että nämä, jotka oli aloittaneet Suomessa paikallisradioilla, oli se sitten Tampereen ylioppilaskunta 957, tai Radio City, niin ne myytiin. Ja, ja ostajia, ihan, halukkaita ostajia ihan kyllä oli. Ja, ja ne oli nimenomaan kansainvälisiä mediayhtiöitä, jotka oli joko keskittynyt pelkästään radiotoimintaan, tai sitten mediayhtiöitä, joilla oli sekä televisio että radiotoimintaa.
1: Tämä kaupallinen radiotoiminta, niin se ei kuitenkaan tämä mainosmyynti ei ole Suomessa lähtenyt lentoon. Että se on 50 miljoonaa ja meillä on viisiky- noin 50 radio. Miksi tämmöinen kaupallinen radiotoiminta ei Suomessa ole saanut siipiä alleen?
0: No, se on, se on joka tapauksessa, meillä on noin 4 prosenttia mediamainonnasta, vähän yli. Tänä vuonna neljä, neljä puol, sanomalehtien se kakku pienenee, ja meidän, me, meidän myynti sujuu aika hyvin. Se on kuitenkin tuplasti se, mikä on muissa Pohjoismaissa. Tanskassa ja Ruotsissa osuus mediamainonnasta on noin kaksi pinnaa, ja, ja Suomessa se on tuo neljä ja pinnaa, se on eurooppalainen, keskiarvo on kuusi. Englannissa se on seitsemän, ja se kuusi on tavallaan meillä tavoitteena. Tämä on, tää on niinku pieni media, televisio, 20 pinnaa Suomessa nykyään, nousee varmaan 30 prosenttiin aika pian. Ja, ja se on, tää on suhteellista 50 miljoonaa vähän, eihän se, se ole pahainen ärkioski, tai pieni ärkioski, mutta tämä tän, uh, mut on kuitenkin kannattavaa bisnestä. Ja kuuntelijaosuudet on aika hyvät näiden, näiden Tanskassa. Yksi kolmasosa kuuntelijoista kuuntelee, kaupallisia radioita ja kaksi kolmasosaa yleisradioyhtiöä, ja, ja meillä täällä se on toisinpäin. Et meillä meillä niin kokonaiskuuntelusta se on 50-50, mutta sitten kun myydetään tämä niin mainostajia kiinnostava, eli aktiiviväestö alle 15, niin silloin se on, että kaupallisia radiota kuuntelee kaksi kolmasosaa ihmisistä ja yksi kolmasosa kuuntelee yleisradioa. Tämä on,
1: voi sanoa, että tämä radiomaailma on tietyssä mielessä monopolisoitunut. Meillä on ketju radioita kansainvälisessä omistuksessa, ja sitten yleisradio porskuttaa radiopuolella omia linjojaan, että sillä on monissa ohjelmatyypeissä lähes tulkoon monopoliasema.
0: Täytyy muistaa se, että Suomen kaikki kaupalliset radiokanavat on formaatiltaan musiikkikanavia. Että se, että on se musiikki sitten klassista tai jatsia, ja samaten meidän Radio Daykin kuitenkin on musiikkikanava. Ja meiltä puuttuu puheradion perinne sekä kuuntelussa että tässä tekemisessä. Et radio puhehan on siinä mielessä ihan hirveän tervetullut myös tämmöisestä kaupallisen radion johtajan näkökulmasta, että se opettaa meille sekä, sekä meitä kuuntelemaan puhekanavia että tekemään. Koska seuraavia Formaatteja, joka varmasti Suomeenkin, mä uskoisin, että jonkun kannattaisi kohta aloittaa, niin on kaupallinen puhekanava.
1: Leena Puntila, olet SPS-ketjun toimitusjohtaja, niin koska
0: sä perustat sen puhekanavan? Mä nyt katson, että saadaanko me toi Lastenradio kannattavaksi, ja jos tenava kanava on kannattava, niin sen jälkeen mä rupen sit harkitsemaan sitä puhekanavaa. Ilkeät kielet ovat sanoneet, että se oli yksi tapa vain saada toimilupa kertoa, että teette Lastenradioon. <hysy> ilkeitä, ilkeitä puheita on aina, mutta niitä ei kannata kuunnella. Mutta se syy, miksi me haettiin sitä, oli se, että mä oon itse ollut perustamassa klassikradioa silloin 90-luvun alussa, ja se oli tavallaan ensimmäinen puhdas formaattiradio, se soittaa siis vaan klassista musiikkia. Ja, ja tällä hetkellä niin meillä on hyvä kirjo eri formaatteja kaupallisissa radioissa. Mutta meiltä, no meiltä puuttuu se puhe, News Newstalk-kanava, jossa on esimerkiksi vaan pelkästään urheiluselostuksia ja uutisia. Ja, ja sitten meiltä puuttuu myös musiikki Voi olla, että meiltä puuttuu paljon muutakin, mutta toinen oli tavallaan herkullisempi. Se, se tuli meiltä täällä... Uh, Töissä mietittiin, että mikä tässä nyt olisi. Aika isollakin porukalla oltiin siinä, että mikä olisi semmoinen formaatti. Mikä, mikä puuttuu? Mikä lisäisi tätä kirjoa? Ja siinä joku sanoi, että hei Lastenradio. Ja siihen, että hyvä, että toi on, koska se on aidosti uusi ja erilainen. Ja sitä tarjontaa ei ole.
1: Sitten nämä ikuiset soittolistat ja musiikki tulee soittolistoilta. Voisiko olla kaupallisella puolella
0: soittolistatonta radioa? Toki, toki voi olla. Ei meidän radio meidän radiopuokissa ei ole. Ei ole siellä, siellä juontajat, juontajat valitsevat itse musiikin. Se on, ensimmäiset soittolistat on ollut käytössä niin radiokanavalla, missä olen ollut töissä, niin vuonna 1989. Se ei ole todellakaan mikään uusi asia. Se on vain tapa tehdä. Se on tapa tehdä parempaa radioa. Ja, ja silloin soittolistanhan tekee musiikkipäällikkö, ja musiikkipäällikkö keskittyy siihen. Hyvinkin tarkkaan miettimään, että mikä nyt nimenomaan. Se on siinä, että kun nyt radiokanavia... On, on parikymmentä jokaisella kuunneltavana, niin silloin kaikkien erottuakseen joukosta pitää olla, pitää olla hyviä ja pitää erottua. Ja musiikki on kuitenkin se, se miten ihmiset päättävät mitä radiokanavaa kuuntelee. niin se musiikki on niinku ykkössyy, millä tuulella olen tänään. Ja, ja soittolistahan on vain väline, siis meillähän, meillähän se, on, se, on, se on tapa tehdä tätä. Ja, ja se on, mä oikein tiedä, että kenelle se on kirosana, kun mä en oikein, kukaan ei suostu myöntämään, mutta huono kaikuhan sillä, sillä, sillä sanalla on, vaikka se on, on, on niin maailman paras keksintö.
1: Tämä johtaa siihen ajatukseen, että radio on soittorasia enemmän kuin tämmöinen puhekanava, ei. että et musiikin perusteella valitaan. He, ei, ei, ei,
0: ne on kaksi ihan eri asiaa, koska siis se, se on perustu tutkimuksiin, jos tota, se... Vanhat otus on se, että McDonaldsin hampurilaispaikan niin bisneksen niin edellytykset, mikä on, mikä on tärkeintä on, sijainti, sijainti ja sijainti. Radiokanavan kaikkein tärkeintä on musiikki, musiikki ja musiikki. Sen jälkeen tulee radiopersoonat, kaukana, kaukana, kaukana sitten sen jälkeen vasta tavallaan tulee se, että mitä siellä sanotaan. Ja se soittolista, sillä ei ole mitään tekemistä tavallaan sen niin puheen määrän ja soiton määrän kanssa, Et, Puhetta voi hyvin olla vaikka puolet siitä ohjelmaajasta, mutta sitä huolimatta se, se, se musiikki, mitä se radiokanava soittaa, on soittolistan. So, se, se soitetaan listalta. Miten paljon radiokanaviin vaikuttaa
1: se, että on tällaisia kuin Spotify-verkkopalveluita, joista ihmiset tekevät omat listat? Vaikuttaako se siihen, että kuulijat tippuvat?
0: Me on tutkittu tätä asiaa tosi paljon, ja, ja se vaikuttaa... Yllättävän vähän. Ja se oikeastaan, kun ajattelee tarkemmin, niin Spotify, Pandora, Last.fm, ne on musiikin jakelua. Vinyylistä siirryttiin C-kasettiin, CD-t ja nyt se on suoratoisto ja sen palvelun, niin musiikin jakelun, sä haet sen Spotifylta. Tai, jolta, tai, tai niitä, on, niitä on tusinan verran ainakin mun mielestä tässä niin tavallaan Suomeenkin tulleita tai täältä saavutettavissa olevia. Se on oikeastaan ainoa maa, missä Spotify on vaikuttanut radion on Ruotsi. Ja mä en tiedä, onko se jotakin tekemistä sen kanssa, Spotify on ruotsalainen keksintö tai ruotsalainen firma, koska ei muissakaan näissä maissa, mä puhun silloin Pohjoismaista, Englannista, niin, niin nämä ei ole vaikuttanut radion kuunteluun. Se on aika...
1: Yllättävää. Sitä luulisi, että se on vaikuttanut radion kuunteluun. Mutta Leena Puntila, aloitit siellä Porissa silloin, kun paikallisradio tai kaupallinen radiotoiminta alkoi. Niin jos ajattelee, että tässä on kohta
0: pari vuoden päästä siitä on kulunut 30 vuotta, niin mikä on muuttunut? Ihan kaikki on muuttunut. Aivan kaikki on muuttunut. Silloin, silloin 85 me, me meillä oli vain intoa. Meillä ei ollut osaamista lainkaan. Ja tällä hetkellä meillä on kyllä yhä edelleen intoa. Mutta mä väittäisin, että meillä on myös osaamista aika paljon. Ja ja Suomessa on hyvä yksityinen radio, meillä on hyvät kaupalliset radiot, meillä on myös hyvä yleisradio. Ja siitähän kertoo itse asiassa nimenomaan juuri tämä, että me emme ole menettäneet, radion kuuntelu ei ole Laskenut. Me emme ole menettäneet kuuntelua Spotifylle ja vastaaville palveluille, ja se, että radioa kuunnellaan se reipas kolme tuntia päivässä, joka on paljon enemmän kuin mitä Euroopassa keskimäärin kuunnellaan radioa. Mutta että kyllä niissä, niin kuin niissä voi kuule, kun tietäisit, mitä me tehtiin vuonna 1985. Jos ajatellaan oikein niin sitä ihan niin isoa kuvaa, se, se, että silloin 90 vuotta sitten ne ensimmäiset radiot, nehän oli siis Amerikassa, ne oli paikallisia ne oli yksityisiä ja, 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 ja ne oli kaupallisia. Ja, ja, ja tämän, tämän, kun ajatellaan Suomeen niin tässä globaalissa kilpailusta se, että miten me on pystytty näin hyvin pitämään pintamme niin, kuin niin yleisradio kuin kaupalliset kanavat. On myös se, että me pidetään huolta suomenkielestä ja kulttuurista. Mutta
1: puhekanava on vasta yleisradillakin puhdas puhekanava tullut muutama vuosi sitten, ja
0: kaupallisella puolella sitä ei tule. se meidän kuuntelukulttuurista jotain? Kyllä se kertoo. Se kertoo ilman muuta kaikista. Se kertoo niinku kuuntelukulttuurista, mutta se kertoo myös kovin paljon siitä, että ei ole sitä tekemisen kulttuuria. Mitä tarkoitat? Mä tarkoitan sitä, että sellaisia niinku hyvi, hyvien puheohjelmien tekijöitä on todella vähän. Ja kyllä se toisaalta kertoo myös siitä, että raasta, koska hyvän puhekanavan tekeminen on todella kallista. Halvempaa soittaa levyjä. O, siis huomattavasti halvempaa on tehdä, on tehdä niin viihdekanavaa, mitä nämä kaupalliset kanavat on, on kaikki. Jos sä
1: olisit itsevaltias ja sulla olisi Leena Puntila paljon rahaa, niin minkälaisen radiokanavan
0: kehittäisit? Kyllä mä laittaisin pystyyn puhekanavan. Parhaat talk kanavat Australiasta ja Amerikasta on kyllä todella hyviä. Ne on, ne on, si- Siinä voi yhdistää asian ja viihteen. Se, että sä puhut asiaa viihdyttävästi, niin se on todella taito. Koska se yleinen käsitys on tavallaan, että puhekanava on tylsä, se on asiallinen niin näinhän ei tarvitse olla. Mutta sitten tämä alku siellä, silloin
1: 80-luvulla, niin puhuttiin paikallisuudesta. Missä on paikallisuus? Nyt nämä on kansainvälisiä ketjuja eri kaupungissa, samat soittolistat ja osittain samat juonnotkin.
0: Missä on paikallisuus? Paikallisuutta on paljon vähemmän kuin vuonna 85, koska ihan vaan niin kun bisneksen logiikka toimii niin. Ja, ja se, että nämä on kansainvälisiä ketjuja, niin se on tietysti se, että se, sillä omistuksella ei ole tavallaan mitään tekemistä. Me ollaan amerikkalaisen Discovery-televisio-jätin omistama, mutta me tehdään radiopuokkia raahessa, paikallisella murteella ja hyvin paikallisesti. Ja paikallisradioita on yhä edelleen, ja ne on aika kannattavia bisneksiäkin, mutta se on kovin, kovin pieni bisnes. Tässä median murroksessa ää, radio... On, on iso voittaja. Tai nyt voittajia on nimenomaan netti, kaikki erilaiset nettipalvelut, televisio, liikkuvan kuvan lumovoima ja radio. Koska ne kaikille lisäksi vielä niin, että nämä, nämä niin audiovideon netti vaan pelaa hirveän hyvin yhteen. Ja voi olla, että me nähdään, nähdään niin paikallisen radion renesanssi vielä. Niin, mutta silloin, silloin me puhutaan paikkakunnista, joiden, jotka on pieksämäen kokosia suurin piirtein, koska radio on kuitenkin kohtuullisen kustannustehokas media. Enemmän mä jotenkin uskon, että niin yhteisöllisyyteen perustuvia radiokanavia, koska se, kun se paikallisuus ei ole mikään itseisarvo. Ja kuuntelijahan ei kuuntele radiokanavaa sen perusteella, että onko se paikallinen. Ei edes sen perusteella, että onko se yleisradio, vaan kaupallinen. Onko se paikallinen vai valtakunnallinen? vaan ihan vain sillä perusteella, että onko se hyvä minulle.
1: Leena Puntila, montako radiokanavaa meillä on viiden vuoden päästä Suomessa?
0: A, meillä on, jos meillä on tällä hetkellä viitisen kymmentä, niin sanotaan kuusi, pari kymmentä. enemmän, mitä meillä on tänään.
1: Nouseeko mainosmyynnin määrä?
0: Mä uskoisin, että se nousee vähäsen. Se, se voi niin kuin... Mä toivoisin, että se puolitoista kertaistuisi, eli siis 50 miljoonasta 70-80 miljoonaa, mutta siinä on pikkuisen optimismia. Mutta joka tapauksessa se kasvaa. Me tällä hetkellä nähdään siis meillä SBSssä, niin meidän syyskuun paikallinen myynti kasvoi 25 prosenttia. Ja, ja me ollaan tällä hetkellä, jo ollaan siis niin mediassa kaikki parkuu, että media on vaikeuksissa ja myynnit laskee, mutta ainahan... Ei ole niin, että kaikilla menee huonosti. Meillä tällä hetkellä menee oikein hyvin.
1: Huomio, huomio. Tämä päättyy tämän
2: iltainen lähetyksemme. Toivotan kaikille kuuntelijoillemme hyvää yötä.